0: 然后换回到臆测答案以及 Parkes 故弄玄虚，我是 D K，
1: 我是地少，地
0: 少在我旁边。那我们今天要讲什么东西呢？
1: 是一个台湾六十一年前发生的重大社会事件。
0: 是的，
1: 那因为这个过程中还有一些灵异的点哦，也是很有名的灵异的事件发生，所以这边要跟你还有观众听众分享
0: 。是我们的观众听众都非常喜欢有灵异情节这部分。那我们现在就进入我们的片头。<音樂>好，那这个事件是发生经过是怎样子呢
1: ？这是在民国四十八年，也就是一九五九年，很久哦。哈，在十二月二十四日，也就是圣诞节前一天早上七点多，有两名台电的工人，他们当时在台北县新店的屈池这个地方，发现了一包漂流物，就这样漂漂漂。可是因为那里时常有很多杂物在漂，例如木头啊，或是动物尸体等等，所以他们一开始呢是不以为意。可是那包漂流物呢，就这样漂漂漂，随着水流慢慢冲到池边。然后到下午，工人发现漂流物就在眼前了，他也只能打捞上岸了。好，那这个漂流物最外层是以网布料包裹的，你知道那种网布吗？嗯。然后一打开的时候，哇塞，一股尸臭味，很浓<臭>的尸臭味。是可是因为他们常常闻到动物的尸臭味，他们一开始也以为只是动物的尸
0: 体。对为什么他们常常会闻到尸臭味？我刚刚不
1: 是有讲吗？那边是一个很容易积那个杂物的凹槽，就对了
0: 哦。哦，所以那个台电人员就是很容易就收到这样子尸体，就对，动物的动物性动
1: 物尸体，例如说鸟啊什么等等的，對,对对对对对。那因为那是一个池嘛，所以常常会有尸体漂流在那边。一开始他们以为只是动物的遗体，可是他们在掀开第二层类似被单的那种布的时候。两人开始感到不对劲，因为里面是一双人的大腿。你知道那大腿中间还有什么？铁丝捆绑，然后两腿中间呢还夹着两个砖头。
0: 我，你讲这个有 detail， 所以你想
1: 一下那个画
0: 面。然后我看到有的媒体下标说这是台湾第一起分尸案，但我不确定是不是,不是、欸、第一起了。嗯，总之它就是非常早期的一个命案、分尸案这样子。
1: 嗯，好，那根据报道指出，工人当时还想说会不会是医疗的废弃物就是这样子漂流下来，可是呢，嗯、到两天后的晚上，他们发现，哎、欸，这个上游根本没有医院这种相关院所。这根本不会是什么废弃物，嗯
0: 、这说法有点扯，一看就知道是明案，你还说什么是医疗的废弃物？哪有可能？废弃物大腿啊，外对
1: ，很可怕、啊，<對>所以他们这时候呢才赶快报警，然后把这个大腿送交给刑警大队检验。好，在法医的勘验下，发现事态严重，因为这双腿呢竟然是以利刃割开，然后从那个大腿的现状来看，如果只有大腿的话，那其他部位在哪里？嗯、对不对？会不会是一样在那个池边隔了几天？十二月二十八日，警方就决定去搜索这个发现大腿的现场，结果真的在水底发现一颗装在铁楼的人头
0: 。哎呦
1: ！人头找到了，而且他也是用布料这样层层包覆着，然后上面呢压着两个砖头，同时也找到一包用布包着那种一件呃灰色西装裤，还有一件夹克。那这包血衣呢，明显就跟这个尸体有很大的关联嘛，显示说凶手就是要让这些身体的部位不要浮上来，对不对？所以他放了很大的砖头，又很重。好，那警方就接着勘验头颅，发现太阳穴的地方是有被重物打过的痕迹，而且颈部呢也有被利刃切断。那下颚的肌肉当时是没有完全腐烂的哦。你要想说他泡在水里面，他没有完全腐烂就算了，牙齿很清楚。最可怕的是他的眼睛是张开的。
0: 这个很恐怖又很离奇，你光是想那个画面就就觉得不寒而栗了。嗯
1: ，那初步判断应该是死后遭到刀去分尸，嗯，然后这两个石块研判就是同一个人所谓的，是，但只有头颅跟大腿。那其他部位都还没找到啊，所以就没办法确认这个死者身份。好，那警方就透过媒体曝光，包括年纪呀、啊、面貌、外形等等这些迹象，所以希望说有家属或者知情的人出来指认
0: 。对，以前的媒体比较没有限制，他就会写零年，直接跟你讲说，哦，现在什么那个头的资讯是怎样怎样，直接抛那个头的照片的上面哦、喔。嗯，对。然后呢，那有结果吗？
1: 好，这个我先讲到，因为警方呢，他同时是先针对这个协议这条线索去追查。因为这个协议很明显是国外进口的商品，不是那种普通人家会传的，是比较昂贵的。嗯、哦，那代表说，如果可以顺利找到身体的话，我们再来调查失踪人口名单，应该就可以比对到身体的主人嘛。可是这个案件一度陷入焦灼，然后呢，收到四起可能的通报，跟失踪者的家属来认识，都不是他们所指认的。
0: 嗯，就是没找到人就对，登报没有结果就对了。
1: 嗯，警方同时也扩大到乌来这个地区去搜索，结局一样是一无所获。这时候警方就决定说：“好，那以无名尸来处理。”隔年的一月一日晚上十一点，一名叫做刘志才的男子，他就在当时陆军总部军官法官郭正武的陪同下，到警局去投案。这刘姓男子呢，同时还供出了同伙
0: 袁一明。所以他自己自首，算没有人刑求逼供都没有，他就自己跑过去。哎
1: 、欸，那个叫做法官陪同一起。
0: 呃、哦，对，这这一点我们比较想不通。对啊，对可能有可能就是自己良心过意不去，良心的折磨还是怎样？嗯、不然一般呢，你杀完人，因为你有做分尸的动作，你分尸就是不想要让别人发现，所以你就是会隐匿到底，你会逃走，逃到底不会说半途自首。所以我这边呢，是我看这个报道是比较奇，就是奇怪的地方。对，
1: 就是不知道他们的心态是什么，是不是害怕了
0: ？但是他们报道并没有多讲，<對>尤其实这是好几年前的事情，对，六十几年，哎，对对对，四十几年的。對對對年了嗯，所以
1: 呢，这时候警方都找了刘志才跟袁一明嘛，然后两个人来过来询问。好，那死者的身份及其他身体的部位在哪边？据这两个人是说，死者是叫做一名孙伯英的男子，然后当时是三十多岁，是一名退役人员，然后住在台。台北市，结果调查后呢，才知道说，哎、欸，这三个人是多年的军中同袍、欸，哎，那这个孙伯英退伍之后就到税捐处去上班，身上有不少资产，可是另外两个就是刘志才跟袁义明，他们的投资失败，很缺钱，就是把这个歪脑筋动到这个孙伯英身上，他有一万多块的退伍金，你要想六十一年前的一万多块是很大笔金额的，你
0: 知道相当于现在的台币多少钱吗？
1: 嗯，五百万
0: 。如果我没搞错的话，好像是一百万。一百万、嗯。如果资讯没错的话，嗯，嗯
1: 对，所以他们就把这个歪脑筋用在他身上了
0: 。我看那时候大概月俸只有七百块，嗯，所以你看一万块是多大的钱，就是很大了。
1: 好，那两个人就开始计划说，哎、欸，我们要怎么骗到这个孙伯英的钱？一开始呢，就先以开酱油厂为理由，然后找了孙伯英说，哎、欸，我们一起合租一间房子，然后骗他说，我们要传授这个酱油的秘诀，嗯，先让这个孙伯英住进这间房子。好，三个人在里面住了一阵子哦、喔，这就是孙伯英步入死亡的第一步。那刘志才就说：“哦、嗯，他去药房买了很多安眠药，再把这个安眠药拆解之后，将这药粉用纸包着，然后骗孙伯英说：‘哎、欸，这个是军医开的处方，这很特别哦、喔。嗯’因为哈、喔，你有说梦话的困扰，这个可以解决你的困扰，可以治疗你的问题啊。
0: 骗他吃下去啊。
1: 对，那孙伯英想说、喔：‘我们是要一起合伙的嘛？’他当然是相信他，就吃了。好，在民国四十八年十二月十五日晚上，孙伯英就吃下这安眠药，然后开始头晕目眩。”过程之中呢，还说，哎、欸，我要去看医生，我不是很舒服。这时候刘志才就假装好心说，好，我扶你上车，我们去看医生。可是他很怕他清醒东窗事发，所以这时候孙伯英睡着了，他就木棒用力地往孙伯英头部这样狠狠打下去。哎呦！然后过程中呢，孙伯英有打醒，他出现了求救声。可是刘志才很慌张，所以就掐住了他的颈部。这时候袁一明呢，还把孙伯英的衣服剪破，然后再用身体呢，用铁丝捆绑，然后用刀子肢解身体，方便他们。两个气死
0: 。对，现在重点是，就是说，他在肢解过程，到底人是活着还是死掉？对啊，因为我看到两个版本。对。第一个版本就是活生生、活生生的被肢解，嗯，这是很恐怖的，嗯，对啊。第二个版本就是说啊，已经过世了才做肢解动作啦对
1: 啦我是猜说他，因为他有去用力往那个孙伯英头部，诶、欸，怎么讲
0: ？掐，
1: 诶，掐住嘛。<是>所以我在想，会不会有可能是窒息了，然后就没有动了嘛？<對>可是没有到死亡，然后他就趁这时候先把他肢
0: 解。无论如何，就是很可怕的状态。总之，总之就是这样子。变态<態>，嗯。
1: 好，那他们就先将这个头颅切下，然后再分割这个双腿，把这三个部位哦分成三包，把它包好，花了将近六小时的时间，完成了他们残忍的所作所为。根据这个刘志才的说法，他是说，呃、哦，我完成这个身体的包装之后呢，我就把这个租屋的地方洗刷干净，然后呢，跟那个袁义明开始分账，结果两个人就立下了保证书，他们写下说。此事你我行动一致，意志一致，绝不采取单独行动。
0: 嗯，就是两个人用契约绑在一起，对，你不说出去，我也不说出去，这两个都是我们一起做的，类似这样子的一个契约行为对，对，蛮可怕的，
1: 互相约定好、哦，是，对，好，他们完成分尸后呢，两个人就从孙伯英的家中拿出了九千元的台银有奖储去卷，然后还有七千元的台银定期存款单，总共是一万六千块，嗯，那算一算就是你讲的嘛，一百多万，应
0: 该是一台。如果数字有对的话，应该是了。嗯，对，然后呢？
1: 但是针对刘志才的说法，袁义明这时候有讲哦，还有重讲一次，他说，其实，在杀人前，他已经决定要放弃了。他十三日呢，还因为这样子跟刘志才吵架。那十四日晚上呢，袁一明就先去他朋友家，然后当天晚上也住在朋友家。那十五日呢，在朋友家吃饭。如果这个袁一明说法是属实的话，就不可能参加这个孙伯英的谋杀，等于说他只有协助弃尸而已
0: 。那就是看法官到底有没有采纳他的说法了
1: 。没错。好，那这边就补充说明，就是公务员当时一个月的薪资是一百块嘛？这个你刚讲过吗
0: ？啊，我刚刚讲是七百，搞不太清楚。反正那个资料年代久远，都是、啊、有的说法是那样，有的。是这样、啊。
1: 对对对那如果要证实两个人哪一方是说实话，就是请他们说出剩下的尸体在哪边嘛。那两个人一开始投案呢，是说啊，我身体丢在那个新店到社置的淡水河中间。警方呢，这时候呢就准备好去打捞的时候，哎，这个大队长突然觉得说很可疑。应该不是这边，然后就说先暂时停止行动。果然，两个人就说啊，其实不是这边啊，我是埋在新店后山上
0: 。到底是怎样啊？
1: 就是两个人就先说谎嘛，可能被大队长发现他们表情不对。
0: 我跟你讲，还有一个可能性，因为以前不是行球年代嘛，嗯、就是其实大队长他们已经先找到尸体了
1: 。哦， oh.
0: 所以呢，你再去后续做那、這个把罪灌到他们身上。因、嗯、为我跟你讲，以前的这个年代，我不太相信那个警察科学办案的时代啦。不过呢，这个也只是我单纯的这个推测。对，我们就先照警方的说法来去推测好了。嗯
1: ，好，那刘志才是说，他本来是要把尸体丢在这个台电的沉沙地，可是刚好有人路过，他就停下来了。然后之后呢，他就走到附近的小路，先把这个头颅丢到这个水樽里面，然后头颅就往下沉。欸腿呢，同时也往下丢，可是却浮上来了。他想不到什么方法，就先绕跑，因为已经丢下去了嘛，他不知道怎么办，哦、他总不可能去捞起来吧
0: ？总不能做到一半，然后就赶快走。反正因为那个东西就是很紧张，心里也是很不安的，就丢走了，赶快就走这样子啊。先跑再说啦。是是是。
1: 然后呢，他就找到袁一迷嘛，就商量说，哎、欸，我们剩下的身体去哪里埋？嗯、他们就开始商量，就说好，我们去新店后山先去勘察这个地形。他们是没有带任何工具，就随便偷了一家人的铲子，现在这个树。路旁挖好洞，好再返回台北。隔天下午呢，再欺骗他们共同的一个友人，就说：“哎、欸，我们要借住你们家，因为我们现在哦、喔、两个人哦、喔、很穷啊，可不可以住一下？”这样，其实呢，他们是要把这个行李跟这个尸体一起搬过去，嗯、等到夜深人静的时候，再拿到这个山上掩埋。
0: 是我跟你讲，就是因为我看过很多犯罪的书籍嘛。你在分尸的时候，不是分头嘛，跟四肢嘛，最难处理的就是身体的部分，因为它最大块，然后里面又有脏器。对，所以就是一个冷知识的补充啦。好可怕！相信没没有人会想知道。<笑>对，然后呢？
1: 好，那因为那附近都是简陋的平房，所以当时那个朋友并没有觉得怎么样，就是让他们来住。可是之后，那朋友知道说自己是被利用，他表示说：“诶、欸，他当时他自己哦也是忠孝退伍，想要在这个山上度过晚年。可是最近那个饲养的动物被偷，然后又碰上朋友借住，原来只是想要买身体，他真的觉得自己衰爆了。嗯，对，因为他想说，我只是帮人家，怎么会变成这样？然后还跟刘志才、跟袁一鸣说：‘哦，就是你们没关系，你们就住啦。哈、哦。你们两个最近生意失败嘛。’躲在没关系，就先住在这边
0: 。谁想到到他们竟然是要买身体？
1: 对，后心厚雷金，对不对？嗯、啊，不料结局是如此，最后呢，也是在屋后的地下。寻获到这个身体，嗯，那尽管呢是用布包裹着，可是这尸臭味已经非常浓厚了。挖下去的那一刻，哇塞！好，那这个案件就进入到法院审理。刘志才这时候呢翻供，他否认自己是预谋杀人哦、喔。他说：“我讲的都是因为我疲惫，我很累，我侦讯的时候太累，随便讲讲的，嗯、所以我才承认是预谋。”事实上呢，当时是他们在房子里面，他在烧开水，孙伯英踢他一脚，两个人就吵架，那孙伯英就继续踢，所以他才失手拿石
0: 头打死孙伯英的。我跟你讲，这刘志才的说法两个实在差太多，一个是失手，然后一个是预谋。对，预谋的话会被判很重哦、啊，嗯、有可能直接死刑、啊、嗯，那到底最后法官是采取哪一个呢
1: ？可是法院认定什么，你知道吗？对，因为两个人是从租骗钱，这整个过程甚至是弃尸的地点都不是突然发生的、啊，很明显是一件缜密的计划，绝对是预谋方案。
0: 如果我是法官，我大概也会往这个方向去推测吧。
1: 对啊，因为你租房子哎，嗯，对不对？你明明住好好的，为什么要突然间租房子，然后叫人家一起住在里面？嗯
0: ，而且你们财务缺口是一个事实，对、嗯。然后那个死者他的确是有一些钱财，也是一个事实，嗯<對>，对不对？你把他骗去，然后用安眠药，这个比较像是一开始你会说比较符合啦。对。对
1: 。那一开始判决这个刘志才是死刑。袁一鸣是有期徒刑五年，可是这两个人都不服，所以又是上诉嘛。好，那经过高等法院审结改判，刘志才是因为抢劫、故意杀人，是死刑定业。那袁一鸣是共同预备杀人，有期徒刑一年，可是又加上他遗弃这个尸体，对，共处五年有期徒刑。哎、欸，两个人还是不服哦。最终来到民国五十年，最高法院终结宣判，撤销对袁一鸣共同预备杀人的罪名，但是对那个刘志才的罪是没有更改的。那袁一鸣就更改为三年的有期徒刑。好，那案发之后，孙伯英的大体就由他的朋友送到殡仪馆去火化，但被切开的头颅呢，连他朋友都觉得很可怕，他都不敢领回去
0: 。所以，呢，那最后那个头颅是。
1: 那个头颅是泡在那个福马林里面嘛，然后就放在这个鉴识中心。当时呢，知名的法医杨日中是保管他的。哦、一保管之后，就是数十年了。好，这些年来呢，这颗头颅就泡在福马林里面，竟然还长出头发跟胡须
0: 、嗯，这很诡异耶。对，就是、就灵异
1: 的地方就在这边。然后法医杨日中呢，偶尔还会拿出来整理，甚至有时候跟这头颅说话，找到这个破案的灵感，甚至会说：“嗯，这个培养液会使人永生。”嗯,嗯,嗯，他跟头颅讲话、欸，哎，好，那随着这个法医室搬迁整修，还有杨日松的过世，这孙、個、伯英的头颅就在二零一一年被移到法务部的法医研究所解剖室。但是早期的这些容器都不是太高级，不是太好用啊，所以这个头颅已经渐渐腐化了。那相关单位就决定请说，呃，灵鹫山佛教基金会去举办超度法会，将这颗头颅以及其他四千多具的刑案遗体脏器一同火化。那最后也把这个骨灰。树葬在福德坑里面。
0: 嗯，所以事隔三四十年，他才有做过画画跟下葬的动作，<对>真的是隔非常久。嗯，那我补充一下这个福马林的说法，其实福马林它并不会使头发长出来，它里面是没有这样子的一个功效。福马林是会说让你的皮肤比较干缩，缩了之后呢，你的那个胡须本来就藏在你皮肤里面，那个胡须就穿出来穿出来，哦、所以变长长是这样子，比较科学的说法是这样。哦嘿，那另外一个灵异的说法就是说，因为养杨日松他常,常去拜这个头，那<對>可能就是有有灵在，嗯、对，这是灵异的说法，所以说他会继续长胡须这
1: 样。哦，了解，对
0: ，这是两个说法，嗯，看你就相信哪一个。嗯
1: ，当时的法医研究所主任就表示说，这过去的刑案检体都会被当成医疗的废弃物。然后请那个专业厂商处理。可是这一次这个头颅不一样，他是把这个头颅跟其他的棺木一起火化超度，也基于对于生命的尊重，还有台湾的风俗民情。对于这个香艳超过两年都没有被领回的坚体，会结合企业跟宗教团体，透过法会，然后让亡者安灵。那这颗头颅火化之前呢，有几位敏感体质的法医，其实在检验的时候，突然都会不断的头痛，然后看医生吃药都不会好，一直到整个。头颅哦，火化之后才好
0: 。嗯，这个我就比较保留态度了，因为嗯，因为我会比较说，我看到说比较具体的署名的那个法医的名字，我就比较比较会相信。但是如果你说啊，多名法医怎样怎样怎样，我就不,不太会那个，对。
1: 嗯，反正就是报道是这样写嘛。是，然后呢？这个案件呢，就从无名尸到结案，还有头颅长出头发，经过这么多波折，也随着火化收葬之后，让死者入土为安了
0: 。其实你讲这个桥段呢，是有在一部很有名的电影《运转手之恋》它是有演出来的，就是长胡须这段。哦、其实他这个孙伯英对不对？對他是孤身一人啊，哦
1: 、他也没
0: 有家属，只有好朋友。结果好朋友害他，这是很悲惨的一个故事啊。嗯，对，就是想想所以他相信
1: 朋友，就最后是被朋友害的。
0: 对啊，嗯啊，他们都是一起孤身来从中国过来台湾这样子。那因为他退伍以后有去那个怎么积捐数，税捐税捐数，嗯，有存一笔钱，结果被这笔钱竟然被朋友利用。其实想想也是蛮气愤的一个事情，会<对>很生气。嗯，是。那我们今天这个案子就讲到这边了。嗯，接下来就进入我们的威力开港时间。没错，是的。好的，<那>今
1: 天的伯利开杠，你有什么想法吗？如果没有的话，我就要讲了。
0: 对啊，通常通常我们会塞一个梗嘛。<對>但我们今天没有塞，我们所以們一时之间也不知道开杠什么东西，是不是啊？
1: <笑>我有啊
0: ，啊我要跟大家
1: 分享，因为我们这几天播出了阿三斯两集嘛，是受到很多人很多人的回馈，嗯，好，然后来就是算是称赞我们。<對>也算是鼓励我们，是对，真的很谢谢大家。然后大家也说敲完第三集这样，可是真的这一集好难剪，所以呢，请大家体谅，我们花了很多时间在剪辑。嗯
0: ，<對>我已经剪完了，等、嗯、等你上字幕、啊、
1: 嗯 ，OK。那跟阿三士合作心得呢？这个我可以大概讲一下，就是说，其实我们不可能认识阿三士啊，可是我们有个观众是刑警，他就直接私讯我说啊，阿三士上你们节目，你们愿不愿意？我说当然好啊，如果他不计较来到台。台南的话当然是很 OK 啊，哎、欸，結果是真的哦、喔，我真的是当天到了，看到阿三是本人，我才确定说，天哪、啊，我真的是要跟专家合作。<對>不然我真的没有想象过有一个专家会来到我们家里面呢
0: 、欸。就是你在一个电视上看到人物来到我们家，<對>我们自己住的家。<笑>就是我们的工作室，我们家跟工作室合在一起的，<對>所以就是非常特别一个经验这样子、嗯
1: 。那大家就说阿三斯本人怎么样啊？我跟你讲，就是我们看到这样很正面，然后很谦虚有礼的一个长辈，也没什么架子。反正就是跟阿三斯合作这一次，我们觉得很开心，然后也很谢谢他，就是特地来到台南是来给我们受访。<是>那以后有机会，当然就是希望可以再请到他来為我们讲解案件
0: 。对，我觉得他讲非常的好，然后也很精彩。
1: 鉴识这一块我们完全不专业，然后他讲的就是我们想不到的内容嘛
0: 。而且他讲的不是什么下掰的，是他亲身经历的哦，對對是对，就是他完全参与这个案件，嗯、对，当然就是不一样了。然後因为我们毕竟是去查找一些资料，然后整理给大家看嘛，嗯、那他是不一样的，他是提着那种鉴识包包啊，然后去现场采指纹，对。嗯当然是差多了，
1: 对，而且还做到建设中心的主任，已经是非常高阶了。对
0: ，那整个过程呢，其实就是一段缘分呐，嗯，有就是缘分。那有人敲碗说，可不可以请？
1: 高大城，
0: 高大城法医啦，高人和警官啦，那就看有没有其他缘分帮我们牵线喽。
1: 对，因为、啊、我们不可能找到他们
0: 。<笑>是啊，是啊。对对
1: 对，所以这次就是很谢谢阿善斯特地来到我们节目，然后也谢谢这个陈大哥，就是这个刑警帮我们介绍。他会帮我们介绍，也是因为他女儿很爱看我们的频道，所以我也要谢谢他女儿。
0: 对，
1: <笑>对感<谢>他女儿也是帮我们推荐的，然后他就说他们身边朋友都有看这样。那阿三是这个话题讲完，我要讲说我们上次不是有一集讲到遇到明星嘛？对，那有个网友就回复了我，他们遇到明星的一个经验，有点有趣
0: 。哦，那就请念吧，他<好>、啊、可以念他念出他的名字吗？还是什么的？
1: 他没有署名哎、欸。哦、呃
0: ，没关系，那就是直接念他的经验。他遇到谁呢？
1: 他说有一次过年的时候，他们在桃园，全家人在那个桃园的落雨松遇到一个很像娃娃的人。可是他不是很确定，他就转头想要问
0: 人，金曲歌后娃娃嘛？对，哦，魏如萱，魏如萱对吧？對嗯、然后他就
1: 转过头想要问人，就旁边刚好是他爸嘛，他就问他爸说：“哎、欸，那个人是娃娃吗？”然后他爸说：“不是啊。”然后他说：“你知道娃娃是谁吗？”然后他爸说：“金志娟啊，我知道啊，金志娟啊。”然后那个女生就说：“金志娟是谁？”<笑>
0: 是不是什么漂洋过海来看你？
1: 对，因为他是艺名叫娃娃、哦。
0: 我们有看过他的舞台剧。哎呀、欸，有有有有有一次，<對>反正就是金志娟
1: ，是是在他们那个年代的娃娃叫金志娟，那我们这个年代就是魏如萱，就
0: 是一个年代的一个差异。
1: <笑>所以他觉得很有趣，就跟我分
0: 享哦。<笑>嗯、
1: 对，然后他也确定说那个是娃娃，因为魏如萱有在当地打卡。
0: 哎、欸，真的、欸，你每次就是你要看明星有没有打卡，你就可以确认他到底是不是他这样子對、啊。对
1: ，因为你不知道是不是真的嘛，或者看错啊。而
0: 且重点是你不好意思去问，嗯、<笑>你就直接去他的 IG 看他有没有打卡这样子。
1: 对，这个是一个网友跟我们分享的，<是>然后再来是跨赛的经验，有一个人也分享了跨赛，他这个也是很可怕。<對>我觉得不输你哦、喔
0: 。哦，我是因为恶作剧才岔赛的。<笑>
1: 你那是报应。
0: 对他这个是
1: 不小心的。他叫做小欧，他说，呃，他曾经在跑步的时候跑到一半，突然间憋不住就岔赛了。嗯。然后呢，他就赶快去草丛里面解决，可是又不能蹲下嘛，因为就是大白天有人在跑步会看到
0: 。重点是他在哪里跑啊？他有没有写清楚？就是和他是写公
1: 园呐、啊？啊。公园哦
0: ，那真的很容易被看到然后呢？
1: 然后你知道他用什么东西清理吗
0: ？对，手直接用手挖，因为
1: 没有东西可以帮忙擦
0: 。是，
1: <笑>而且他还有强调说，因为是一直唰出来，哦、就是一定是拉肚子了。对，所以他就说他只能用手这样慢慢清，然后呢再慢慢走到公园公厕里面去清洗干净，然后再回家洗个澡。可是呢，运动裤他跟你一样还有保留。<笑>你知道为什么吗？也是个节俭的
0: 人啊，很
1: 贵，我舍不得丢。
0: 啊、哦，可能是 G K 内裤子，哎、啊， C K 还 C K，
1: 什么 G K？
0: G K 是公仔啊
1: 。他说运动裤呢，不是内裤哦，可能是爱迪达吧，哦、对不对？然
0: 后哦，最、哦、他更惨，他是已经外裤已经爆了，对
1: ，出來我是我是只
0: 有内裤就对了。嗯
1: ，他说从去年这样跨过赛之后，他暂时没有跑步。<笑>
0: 对、欸，这只是你不想运动的理由吧
1: ？我<笑>可是我觉得很好笑，所、就、以、是、想说跟大家来分享一下。
0: 是，那还有什么？
1: 好，现在来看留言了。好，那有一个网友叫做瓦姆斯啦，他说：“你们的闲聊比正片还好听呢、欸，而且低少的笑声跟 D K 三十多岁没有去过迪士尼最好笑。”<笑>
0: 这是怎样啊？三十多岁没去过迪士尼，不是大家都这样吗？他是
1: 说这一段很幽默，哦，不是在笑你、啊，哦、你有礼貌一点好不好？我
0: 相信很多人都没去过迪士尼吧？他是说你
1: 自己调侃自己很好笑了，哦、对。然后说，呃，他希望我们 Parkes 更新的速度再快一点。那同样的案件呢？因为平台限制，还有单纯只是用听觉的关系，他觉得比 YouTube 还精彩
0: 。对啊 ，YouTube 就是绑手绑脚了。那因为 Parkes t 就是在聊天嘛，对不对？然后其实重点是 Parkes， 他现在目前没有盈利。那我们一直尽力在找厂商赞助合作啊，对合作。那总有一天会有结果的。对，如果你有想要跟我们合作的话。<笑>
1: 好，我来念 Apple Podcast 的留言评论。他说：“直接在 Podcast 大聊串赛经验太没包袱了吧！”哈哈哈,哈
0: 。我是觉得串赛本就是每个人都会串赛吧，不可能没有人没有串赛过经验。我没有啊，那、啊、你卖点 g a 我只<有>你只是不想讲了。不是
1: ，我只有月经流出啊。我跟你讲，女生很多都是月经不小心流出啊，真的。<對>男生可能都是串赛了。<笑>
0: 跨赛没有分男女的啦，大家都有跨赛，只是你要,你要不要讲而已，好不好、哦
1: ？好，那第二个就是说小小的建议，希望 DK 跟 D 嫂的声音能平均，这样戴耳机听才比较舒服。加油！他说我们的声音不平均
0: ，那你一定是你啊，你你离麦克风太远了啦，一定是你啦。不
1: 是哎、欸，是你太小声哎、
0: 欸，是我太小声哦、喔，而且你太低沉哦，是这样
1: 。嗯,嗯，不好意思啊。<笑>没有，我一直想说，是不是我的 key 比较高，所以让人家觉得说你很没有精神
0: 哦？我不晓得、欸，可
1: 能是我啦，真的很拍谁？
0: 那可能是我啦，不好意思、啊。
1: <笑>好，那再来就是他也是说他有小贝贝，然后他怎么破我都爱，但是呢，被我妈丢了三次哦、喔。即使我出社会十年了，我还是很爱小贝贝，但是我有在洗的
0: ，所以他是捡回来三次是不是。他的意思是这样哦。对，恭喜你找回来啊！我能够理解，就是你被丢的那种心情啊。然
1: 后最后一个是说，其实平常是用 Google Podcast 听，但是那边不能留言，所以他就特地来这边留言。然后他说 ，D K D 少真的是近期听了数一数二的出快节目，文本整理长短适中。然后 D K 平缓偏冷的语调搭配低少很有活力真性情的吐槽补充，两个人的拌嘴总能适切的和缓。刚刚听灵异故事或犯罪过程低落害怕情绪搭配很棒
0: 。哎、欸，你这个评论是我见过的就是最写最好的<笑>哦，我真的是哇、哦、甘拜下风，而且那個文笔很好。
1: <笑>他写了一个字我还不会念，我很抱歉。<笑>
0: 对，这样我搭车啊！对对对，这个应该是念书人。
1: 然后他就说：“<對>哦，看到你们邀请阿善是真的差点没有尖叫，太棒的阵容了。只是看完第一集，觉得说话节奏搭配起来有点生疏。不过这也是没办法的事，因为你们第一次合作，这样已经很棒。谢谢你们的用心，继续支持你们
0: 。”哦，我要说，其实我搭不太上话，就是因为阿善是的节奏跟我节奏不太一样。嗯
1: ，他、嗯、是电视台的节奏了。
0: 对啊，后来当然就是我直接给他主讲，我让他,<對>讓他主讲，然后我尽量不要插。
1: 嗯，<對>因为他可以完整的讲述，我们就尽量让他讲啊。毕竟我们没有参与过过程嘛。
0: 对对對
1: ,對,对，所以那一集可能会有一点点，嗯，怎么讲？节奏上可能让大家觉得怪怪的，这也是没有办法的事情。啊对啊，<我>就跟大家說我已经努
0: 力了，真的是尽我最大的力量去挽救这个场面。<笑>对对对对<笑>对对好，那今天的闲聊部分我们就聊到这边了。伯利开杠啊！不開槓的時啊，伯利开杠诶，吸干了的告家啊，告加违纪啊！外 Apple p o c a s t 搞完留言节，今留言数来到了多少呢？九百多吗？差不多吧。留言数让我们破个千比较好看去 Apple p o c a s t 留一下，留一下，拜托。嗯，
1: 然后再来就是针对单集的内容，你可以去 First Story 留言。嗯，单集啊，如果说你觉得这集特别好笑，或者是哪一个桥段你觉得你有心的，你就去 first story 评分跟留言都可以。
0: 好的，那谢谢这次观众的收听，我们就讲到这边喽。我是 D K， 我是 D 首，我们下次见，次见拜拜。